0: Fala pessoal, estamos aqui mais uma live que foi convertida em podcast, esse é o tema é Beliana, conversa com o convidado sobre saúde, ela foi ao ar no Facebook dia 16 do 9, quem quiser acompanhar as companheiras candidatas à criança, digitem seja Facebook, Twitter, Instagram ou Spotify, Bela Ana pessoal, bora lá ouvir? Oi, boa noite, Ana. <risos>
1: Gente do céu, vamos dar uma, uma enroladinha. Hoje tem Meu uma casadinha.
2: Meu Deus do de
1: céu. Hoje, na verdade, eu já tive aquelas aquela coisa no estômago, sabe? Tipo. Sim, sim.
2: Desde as três eu da tarde. Tive. Hoje eu já tive também. É... Bela, Boa noite, cara. Que bom estar aqui com você de novo debatendo esse é. assunto. Que tanto nos empolga, né? E a live de hoje tá lindíssima.
1: É, eu... Hoje eu tô muito como ouvinte, como aprendiz mesmo nessa live. É, hoje o palco todo é da Ana e dos nossos convidados, já que a pauta é a pauta da militância da Ana, que trouxe a Ana para dentro... Dessa, dessas instituições que vão fazer política de forma institucional mesmo. É, hoje o nosso papo é sobre saúde, a gente vai ter uma conversa com pessoas incríveis, só que quem vai apresentar todas essas pessoas é a Ana, porque ela tem muito mais gabarito para isso, Nossa. e eu estou se ligando com a minha emoção para conseguir falar com essas pessoas hoje. Nossa, que
2: responsa, que responsa. É, a Bela, como sempre, está aqui comigo e ela não é só um ouvinte, né? ela é participante dessa construção toda. É, talvez não seja a bandeira dela, né? mas é a minha bandeira. Mas também é
1: minha bandeira, né? porque é, falar de saúde é, é, pública é, é eu, eu, defender eu, eu a vida. Que,
2: assim, Exato, levantar a bandeira da saúde pública é levantar a bandeira da vida, né? E hoje a gente trouxe aqui para debater uma bancada de peso que está me emocionando falar com esses convidados. E o, o nosso propósito hoje é trazer de novo a importância do SUS. E das políticas públicas de saúde do SUS E a importância do, de se ter um sistema público de saúde Então eu quero chamar aí nossos convidados Que é o grandiosíssimo Jorge Caiano A Luana, que é a nossa pré-candidata A vereança no município de São Paulo Que está arrasando na saúde E a Luana nossa querida que vai aí falar da medicina da, da medicina de família da saúde coletiva que é o nosso bastião da nossa candidatura aí trazer a atenção básica boa noite para vocês Jorge é um prazer Luana é um prazer Luana é um prazer tá aqui com vocês e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para gente né <risos> para as pessoas aí que estão nos seguindo, para as pessoas aí que estão nos acompanhando. E vamos falar desse assunto tão grandioso e levantar a bandeira da vida hoje, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde. Jorge, você pode começar?
3: Pois não. Boa noite a todas e todos que estão me ouvindo. É, eu estou vendo aqui Bela Ana e Ana Bela, né? São a dupla... <risos> é, Não, a dupla está se apresentando como Bela Ana e eu, eu sou do outro lado né e é meio é velho também né meio passado mas eu já estou na área de saúde pública há hum, 45 anos só para vocês terem uma ideia e tem uma amiga muito grande uma grande amiga que é professora atualmente na Universidade Federal, né, na, na Unifesp, que mora aí em Guarulhos e é ligada ao PSOL, é médica sanitarista também, doutora Virgínia, e é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito respeito por ela. E é, eu até perguntei por que, que não chamam a Virgínia e tal, porque aí ficava todo mundo mulher aí, né? Mas, enfim, eu... <risos> Mas, enfim, é, para destoar um pouquinho, né, é, eu digo que eu já me formei há muito tempo e, e desde o início eu, eu trabalhei sempre na área de saúde pública porque sempre acreditei que é, a obrigação do conjunto dos profissionais de saúde era atuar a bem do serviço público e... É, tendo o interesse coletivo como referência. Então, nunca trabalhei no setor privado, eh, eu já me aposentei, né? mas eh, essa crença continua. né? E daí a minha participação hoje tem mais a ver com essa convicção mesmo de que candidaturas como a da Ana Paula, que é uma dessas pessoas que está militando na área de saúde pública, no SUS, na defesa né, da, do interesse coletivo, é, deve ser incentivada e deve ser apoiada de todas as formas. E é um pouco essa convicção que eu queria estar passando. E quando houver essa possibilidade, a gente vai entrar um pouco mais é, no assunto, né? Porque, afinal de contas, né nós falamos muito de saúde, em direitos e tal, e nós estamos vivendo uma situação extremamente trágica, né ditada por essa pandemia do diabo, né? Pandemônio, e que, no fundo, se você for pensar bem, é uma condição que nós estamos vivendo no Brasil que foi é, praticamente forjada de cima para baixo e imposta né, para cima de toda a população, e boa parte da população continua é, dormindo sobre essa questão. E isso é o que eu gostaria de estar falando um pouquinho, né? É, pegar um pouco o exemplo da própria pandemia como ilustração para a defesa do Sistema Único de Saúde do Sistema Público. Esse acho que é o ponto que ajuda a costurar um pouco né, a, a situação atual que a gente está vivendo né, e, é, e que dá um pouco essa dimensão da importância que a gente tem é, com um sistema de saúde que está sendo combatido, né? o sistema está sendo bombardeado o tempo todo pelos governos e, e, e a defesa está ficando basicamente por conta, digamos, dos profissionais que atuam na área e, e da população, né? da sociedade civil organizada em movimentos, em associações, em entidades, sindicais e e comunitárias, né, e, e, e é dessa, desse agrupamento que está dependendo a preservação e a defesa do SUS. Então, eu já falei muito, né, desculpe.
2: <risos> Luana, fala um pouquinho de você, que prazer estar aqui com você, Luana.
0: Oi, gente, obrigada, obrigada, Ana, pelo fortalecimento, pelo afeto. É, enfim, primeiro, parabéns a vocês duas, Acho que eu não tinha ainda conseguido conversar com vocês. Parabéns pela candidatura. A gente sabe que não é nada fácil ser mulher, enfim, ser trabalhadora, não ser apadrinhada de ninguém e estar tá se colocando numa coisa como essa de candidatura no partido como pessoal, né? Então, mas apesar de ser difícil, é muito necessário. Eu acho que em Guarulhos também, né? Então, parabéns, queria colocar isso. É, sou Luana Alves, sou psicóloga, me formei em 2017 e fui para a residência de saúde coletiva e atenção primária, né? Enfim, também por entender que a saúde é um direito público e que a gente que se forma em universidade pública e que tem uma visão mais coletiva de sociedade encontra no SUS uma forma de trabalhar e de trabalhar com significado, né? Então, para mim, foi verdade, foi um privilégio. Eu acho que, às vezes, tem uma, uma, uma visão, né? Que o estudante da saúde que vai trabalhar no SUS parece que é uma obrigação, parece que é um coitado, né? Foi trabalhar no SUS. Para mim, é, foi uma coisa que me segurou no curso de psicologia, que eu fiz na USP, né, eu entrei no primeiro ano no PET Saúde, que é um programa do Ministério que hoje foi, se eu não me engano, desfinanciado por essa corja que está no poder, que foi um programa que coloca o estudante direto, né, logo no primeiro, segundo ano, na na UBS, no Serviço de Saúde, né, então, eu tive contato com a atenção primária ainda na graduação, ainda no início, né, e ali me apaixonei, e ali percebi que, na verdade, seria um grande um grande, grande privilégio estar isso, né, então, enfim, tive por dois anos, né, na Atenção Básica de São Paulo, é, trabalhando como psicóloga, trabalhando como residente de saúde coletiva, e foi, foi parte da minha formação militante, né, porque isso também faz parte de mim, sou militante, sou coordenadora da Rede Emancipa, né, que é o um Movimento Social de Educação Popular, que entende a educação popular também como ferramenta de transformação, é, e é isso, e hoje estou como candidata vereadora pelo pessoal aqui em São Paulo.
2: Eló. Pode
4: chamar de Eloana, né? Pode, ficar à vontade. A maioria me chama de Elo mesmo. Eu sou a Eloana, é, queria agradecer primeiro né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é, falando com a, com a Ana, né, que é uma profissional de saúde, que também está entrando na política e a gente sabe o quão necessário é isso, a Luana também está nessa. E, enfim, né, para a gente vencer essa batalha, né, que é colocar as vidas das pessoas no centro, né, e, e falar que elas importam, é muito importante que a gente, trabalhador da saúde, que a gente esteja ocupando esses espaços e lutando, mesmo que a gente não esteja ocupando esses espaços que vocês estão é, se colocando, né, que é muito difícil, que a gente também continue a luta nos nossos serviços originais. Eu sou médica, né, de formação, Me formei recentemente, estou fazendo residência em medicina de família e comunidade, que é aquele médico que atua no posto de saúde, né? Então, eu passo os meus dias dentro da UBS, eu atuo lá na, na UBS do Real Parque, e também estou presidente da Associação de Médicos Residentes da USP. É, só para colocar um pouco, né, acho que aqui a gente já falou, o Jorge falou, a Luana falou da importância da gente lutar enquanto profissionais da saúde, é, durante essa pandemia a gente percebeu o quão necessário isso era. Porque quando a gente tem um total desmonte das políticas públicas, é sobre nós e sobre a população que cai é, as responsabilidades. Né? A gente, enquanto residente, para vocês terem uma ideia, durante esse período de pandemia, a gente teve que sair para as ruas e é, para um ato né, para pedir por políticas públicas, né, para que se efetive, se efetivasse é, as medidas de quarentena né, que não foram efetivadas, porque as pessoas não tiveram condições materiais de delas serem realizadas e também a gente pediu pela divulgação dos dados né teve um momento muito crítico durante a pandemia que o governo federal não divulgava esses dados e a gente tem uma impressão às vezes que é só o governo federal que atua na contramão disso mas aqui né na cidade de São Paulo e isso não é diferente em outras cidades no próprio estado de São Paulo a gente vê que a política que foi sendo colocada também era de na contramão daquilo que a OMS e outros órgãos avaliavam como o necessário e enfim a gente está na situação que está a gente é uma situação muito ruim mas nos traz esperança ter pessoas assim como vocês ocupando a política é isso
2: é, eu penso que esses espaços são nossos né e como fala muito né Bela a Paula da bancada ativista é, a gente tem que hackear esses espaços, esses espaços são nossos, esses espaços são da população, esses espaços são meus, é da Bela, é da Eloana. é do Jorge, e é aí que a gente tem que entrar. A gente tem que fazer uma política para quem precisa, e não é uma política para 1%, né? E o SUS ele vem para isso. O SUS ele é uma conquista popular, ele é uma eu digo que o SUS, ele é um resistente. Eu não canso de falar que o SUS ele é um resistente. Ele é um jovem resistente, né? O SUS ele vem aí na contramão de tudo isso, de todo esse desmonte e o SUS ele resiste. O SUS ele é uma revolução. Ele é um momento ele é um movimento revolucionário. O SUS ele não é é, é, um movimento de políticos. O SUS ele é uma criação e uma idealização de uma necessidade social. E é nisso que a gente vai pautar hoje esse debate com, com pessoas grandiosas, né? a Eloana aí na, na, na atenção básica, na saúde coletiva, a Luana, o Jorge, que... que que já foi tão, que, que continua sendo, né, Jorge, tão grandioso aí na sua contribuição para a saúde pública. Então, eu queria começar aqui falando que a saúde, ela foi constituída como um dever do Estado, né, e um direito de todos, e, como eu disse, a saúde ela é uma conquista popular. E a gente sabe que o SUS ele não foi constituído por políticos. Ele foi constituído por reformistas. E eu gostaria, então, que o Jorge ele falasse um pouquinho para a gente... É dessa concepção do SUS, que o SUS ele não veio de políticos, o SUS ele veio de uma revolução popular, de uma necessidade da sociedade em se organizar e fazer saúde pública de uma maneira universal, e como que foi inserido da Constituição. Você pode falar um pouquinho para a gente, Jorge?
3: Pois não, eu estou só preocupado se, por acaso, é, as minhas falas é, podem ficar truncadas, o reino hum. direito, porque agora, Ana Paula, deu algumas. Sim. na sua fala
2: Desculpa, é, é que eu não liguei não. a bateria do meu note e estava descarregando.
3: Não, então tá bom, tá bom. Fazer
2: live é, esse, é isso, a arte do improviso, né,
3: Bela? É, não, mas o sistema de hoje é relativamente estável, né? Sim. Ele é um bom sistema. Então, eu, eu queria mesmo é, pegar um pouco de história, porque é, eu sou pré-sus, né? Fui formado antes do SUS e, é, não por acaso, eu fui morar na Zona Leste de São Paulo, sem nunca ter pisado lá na Zona Leste e fiquei morando em São Miguel Paulista, que é bem vizinho de Guarulhos, né? A gente sempre, em São Miguel, fala dos Pimentas, do bairro dos Pimentas, que é o, o nosso vizinho, digamos, fronteiro, né? E é, toda uma região extremamente pobre, e eu fui trabalhar na área de saúde pública, numa unidade básica que na, na época se chamava centro de saúde. É, por que, que eu fui para lá? Eu fui é, porque eu achava que é, era importante que naquela região houvessem profissionais comprometidos com a saúde da população. É, essa era o, o sentimento mais forte e é, nesta ocasião, nesta época, vários sanitaristas que, for, que se formaram, eles foram absolvidos né, pela rede estadual de saúde, na época dirigida pelo é, saudoso Walter Lezer, que era um secretário de educação de um governo de direita, mas que conseguiu é, é, implantar um sistema de carreiras dentro da saúde pública, né, carreira de médico-sanitarista, eu fui presidente, inclusive, dessa associação de médicos sanitaristas na década de 80, mas isso já é outra história. É, e esses médicos que entraram, eles é, trabalharam praticamente todos é, nesta linha de é, sedimentar serviços de saúde de boa qualidade. Né? É, esse trabalho é, tinha que ser feito no convencimento dos funcionários que a maioria deles eram muito desanimados, né? cansados, desgostosos, reclamando das coisas e tal, mas o trabalho dos sanitários foi no sentido de organizar esse conjunto de servidores, mostrando a importância e a dignidade do trabalho que eles estavam fazendo e a necessidade deles, ao mesmo tempo, vincularem uma briga para melhorar as condições de trabalho, condições salariais, brigar também pela melhora da saúde da população e isso é colando com todo o investimento que nós fizemos na época em processos de formação da população na época era ditadura plena, né? e todo mundo falava de lado e a gente para poder trabalhar é, fazia trabalho junto com as comunidades de base da igreja principalmente a igreja católica, né? as chamadas comunidades eclesiais de base na, na região de São Miguel Paulista a gente tinha padres de esquerda, progressistas, que trabalhavam fortemente nesse componente né, da teologia da libertação e é, acreditavam na organização e na necessidade do povo é, tomar consciência da realidade e tudo mais. Então, os santaristas foram, trabalharam principalmente junto com essas comunidades de base. E é, qual era o sentido dessa briga? Era pela necessidade de expansão de serviços. Na época, haviam muito poucas unidades básicas de saúde, totalmente insuficientes, com muito poucos funcionários. Né? Hoje, ainda há queixas em relação à falta da rede básica em algumas regiões da cidade. Mas, naquela época, a falta era absoluta, muito forte. Né? E eu estava dizendo, meio que de brincadeira, que a gente tinha, na época, ainda a paralisia infantil, que era uma das doenças que deveriam ter sido controladas e que a gente tinha casos de paralisia infantil na região, tinha uma mortalidade infantil altíssima e tinha até casos de febre tifoide, que é uma coisa de falta de saneamento básico. Então, toda essa realidade era o nosso trabalho dia a dia né? e nessa, nesse investimento para que a população se organizasse. É, esta, esse investimento ele teve um fruto na região leste de São Paulo, que foi a consolidação do Movimento Popular de Saúde, que foi uma das bases importantes na defesa da criação de um sistema de saúde de qualidade, né? E isto, é, é, um dos médicos, inclusive, que estava na região leste, foi eleito deputado federal, na época, da Constituinte, né? e teve um papel muito importante junto com outros médicos, né? no processo de aprovação da legislação dentro da Constituição né, de 88, referente ao SUS. Né? Por que, que foi importante? Porque ele praticamente levou toda a experiência de organização e fortalecimento do movimento popular de saúde, que foi feito em aliança com alguns grupos de profissionais de saúde, e levou para dentro da Constituição. Né? Na época, essa Constituição foi vista, inclusive, como uma Constituição reformista, diga-se bem claramente. Reformista, ah, porque está querendo acabar com a, eh, os conflitos de classe, essas coisas todas. Mas a gente percebe que, depois de alguns anos, né, na hora em que a Constituição foi aprovada, é, houve um, uma grande tragédia, que foi a, a eleição de um sujeito, que nem merece ser falado mais, né, mas Espero que ninguém mais fale desse sujeito, ele está vivo ainda, né? O tal do camisa verde e amarela, parece coisas de hoje. né Mas, na época, né, esse cara, ele fez tudo para bombardear a Constituição que tinha acabado de ser aprovada. E isso foi é, a história do SUS, né? É essa. Né? Constituição de um sistema de saúde enquanto direito, né? e que a Ana Paula vem falando corretamente, que é uma conquista da mobilização da população junto com profissionais de saúde, né? mas, infelizmente, na primeira leva de implantar o direito à saúde, a gente elege um presidente contra o sistema de saúde. Esse, essa é a história do, do sistema de saúde, praticamente, então, desde a sua Constituição, né, naquilo que foi chamado Constituição Cidadã. Né, hoje, a gente tem que é, é, homenagear né, um sujeito como Ulisses Guimarães, que é, era né, do antigo PMDB, mas era um autêntico democrata. Nós temos muito poucos democratas hoje em dia. Né? Infelizmente, democratas de verdade acho que são raros. <risos> Isso que é o fato. Mas enfim, com toda essa briga, né, nós passamos todo esse período tentando implantar o SUS e com dificuldades no campo é, 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 dos governos, né, porque a área econômica é contra e acha que investir em saúde é despesa pura e simples, que não se deve fazer isso. Né? Hoje, então, o sujeito que está lá dizendo que é o posto Ipiranga... Ele, ele quer cortar qualquer gasto com saúde. Né? É o tal do posto Ipiranga. E é, essa é a concepção né? dominante, mesmo em governos progressistas, né? muitas vezes a área econômica é que segura as despesas da área social, como se fosse é, algo que pudesse ser cortado. Né? Então, essa é uma grande briga de todos os profissionais, de todos os movimentos de saúde em defesa dos direitos, né? que é ter essa concepção de que saúde não funciona sem recursos adequados, né? mas que, principalmente, a saúde vai depender de uma boa articulação com um conjunto de políticas públicas, começando pela área econômica. Né? Então, essa história de que é, ou é economia ou é saúde é uma balela. É uma balela, Sim. porque sem uma economia saudável não há saúde da população. Isso tem que ficar muito claro, né? Esse tipo de contradição que se inventa, né? Ou você investe em saúde, ou você transforma, né? E trabalha. É essa história da abertura, né? Para a pandemia, né? Imaginando que a economia pode, possa funcionar com população doente e morrendo. Não tem condições mesmo. Isso é a grande é, é, fantasia, né? Que, infelizmente, a mídia comprou, né? o Congresso comprou, o nosso sistema está funcionando capenga e não querem tirar esse sujeito que deveria ter sido tirado há muito tempo, né? porque há uma composição de interesses. Por um lado, o Exército, por outro lado, é, que está ganhando tufos né? nessa situação e o Congresso também mamando nessa coisa. Então, daí a necessidade, eu acho que a gente tem que ter muito claro isso, né? Nós estamos em setembro, nós estamos a dois meses das eleições e nós temos que apostar que este processo eleitoral tem que apontar para uma mudança. Isto é necessário, essencial. Qual é a mudança essencial? Todos os governos municipais que não fizeram um trabalho correto e adequado de combate e controle efetivo da pandemia, tem que ser tirado, tem que ser defenestrado. Né? Isso, defenestrar, significa o seguinte, chutar como se fosse porcaria. A população tem que fazer isso. Né? Não, não dá para ficar comprando ilusões, achando que a maioria desses governos que não fizeram nada... É, para controlar a pandemia, para evitar tantas mortes, não né? são mais de 130 mil pessoas que morreram, a maioria dessas pessoas poderia não ter morrido se tivesse havido as medidas necessárias, tomadas a tempo, e nós tivemos seis meses para fazer alguma coisa que preste. Né? O SUS tem essa capacidade, só que não deixaram. Não deixaram o SUS fazer. Né? Essa que é a grande sabotagem que a gente viveu nesses seis meses. Mas, então, falando especificamente de Guarulhos, né, eu digo, trabalhei com as informações sobre mortalidade por Covid em Guarulhos, eu digo que houve uma sobre-mortalidade em Guarulhos. Morreu muito mais gente do que deveria, mesmo considerando o padrão de mortalidade do Estado de São Paulo. O, o que, que eu quero dizer com isso? é que se Guarulhos fosse realmente um pedaço parecido com o estado de São Paulo, o número de mortes que teria havido em Guarulhos teria que ter sido muito menor. Por que, que é muito maior o que eu estou dizendo? Né? É um excesso de mortes sobre mortalidade. Por que está que acontecendo isso? Porque o governo local não funcionou porque existe uma parcela da população vivendo em favela e que devia ter sido priorizada na assistência e no, nos cuidados para evitar a disseminação da pandemia nessas áreas. E essa proteção não aconteceu nessa, em Guarulhos. E a atenção à saúde também não aconteceu de forma adequada. Então, o que, que é que a gente tem que dizer? É, o problema é que isso continua assim está continuando com essa bandalheira, e isso tem que ser, a gente teria que estar cobrando da administração pública municipal de Guarulhos, de São Paulo, de todas essas cidades, né, medidas efetivas de combate. Então, vamos pensar só uma sugestão, né para o próximo capítulo, eu já falei demais, o próximo capítulo é, muita gente está preocupada com a questão da volta às aulas. O governo do Estado está pressionando para a volta às aulas. Né? Mesmo em São Paulo, está se pensando em voltar às aulas. É, a questão é o seguinte, vamos aproveitar esse assunto para dizer para a população que não se deve voltar para, para a escola nestas condições que estamos vivendo. Não dá. O que nós temos que cobrar é ações concretas dos governos para que as escolas possam abrir em segurança. Isto é que não está sendo feito. Então, nós precisamos inverter a questão. A pergunta não é se nós podemos voltar para as aulas. A pergunta é o que é que os governos deveriam estar fazendo para que a volta às aulas pudesse acontecer. É isto. Desculpe eu ter invadido muito tempo, eu, eu realmente eu fico bem entusiasmado. Eu começo a desembestar a falar. Se eu fosse contar a minha história de vida, é verdade, porque no, no fundo né, é, o, todo o tempo que eu passei é, é, nesta em São Miguel Paulista, eu morei é, mais de 10 anos, depois eu acabei saindo de lá tal, mas é, 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 com esta crença e com essa convicção de que saúde realmente é um direito. Né, que, para isso, a população tem que se organizar para conquistar esse direito, e, infelizmente, né, nós temos 30 anos né, dessa, desse trabalho todo, mas é, a gente vive o tempo todo contra a corrente. Né, Isto que é o que é mais triste. Né, a mídia, ela joga realmente contra os interesses da sociedade, né, ela é vendida, né? quer dizer, ela é comprada pelos grandes empresários da saúde, da educação, né, e então a gente é, é, tem dificuldade de chegar com essa fala clara para a população, né, e daí a, a necessidade de as campanhas poderem pelo menos tentar aproveitar um pouco, né, do espaço das campanhas para divulgar essa questão do direito e a defesa né? e a importância da organização da sociedade para a conquista desses direitos. Escuta.
2: Ai, Jorge. gente, é tão gostoso ver o Jorge falando. Jorge, muito obrigada, viu? Você pode, deu uma não, aula aqui para gente. E depois. é para isso que eu, a Bela, a Luana, que está fazendo esse trabalho, hoje ela estava brigando lá na Lespe, que eu vi é para isso que a gente está na rua é para isso que a gente está na saúde e é para isso que a gente está levantando a bandeira da vida a Bela tem uma pergunta para fazer para a Luana você quer fazer, é... Bela?
0: vamos lá, então você
2: essa pergunta <risos> é, Lu, obrigada
1: por você ter conseguido ag... colocar na sua agenda e a presença nessa nossa live aqui Estou é, muito feliz e eu queria muito aproveitar o que o Jorge falou sobre a questão da gente estar tá sempre nadando contra a maré com relação à saúde pública. Né? Então, a gente vem de um sistema de saúde que foi pensado de uma forma universal né? e que é um sistema que briga com a lógica capitalista, já que a gente está falando de um sistema público, gratuito e universal. E já desde o seu nascimento, viemos aí de um né, de não financiamentos, de subfinanciamentos, e aí viemos aí com o Temer, que veio com a PEC da morte, a PEC 95, que aí a gente está vendo não só um subfinanciamento, mas um desfinanciamento da saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você interpreta esse desmonte, de como você enxerga
0: isso. Tá, obrigada pela pergunta, Bel, e eu que agradeço de novo é, o convite. É muito bom poder ouvir o Jorge, né, uma pessoa que está há tanto tempo na luta, é uma honra, agradeço pelo espaço, é, porque tudo que ele diz, eu acho que contextualiza um pouco da sua pergunta, vou começar falando sobre isso, porque eu acho que a gente precisa entender, ter esse olhar histórico Olhar de onde que a gente veio, de onde que se partiu, né? A Ana chegou a falar que foi feito por um grupo de reformistas, né? E eu acho que foi de certa forma, mas foi um grupo que estava fazendo uma ação revolucionária, né? Porque o que acontece, eu acho que a gente tem um sistema universal, integral e equitativo de saúde num país que tem, num país que é de capitalismo periférico, num país que tem uma lógica colonialista, num país que tem uma lógica racista, num país que tem uma lógica imperialista. Né, enfim, considerando que é o Brasil no, no jogo de produção do mundo inteiro né, Você conseguir fazer um sistema único de saúde Que é, é filosoficamente, eticamente, pela afirmação radical da vida E que diz que uma vida da classe trabalhadora vale igual a uma vida de, um, de alguém da classe alta É um negócio revolucionário É completamente contra as bases econômicas culturais brasileiras né? Porque a gente, nosso país foi, foi baseado na exploração e na escravidão então, a gente ter esse tipo de sistema, eu acho um negócio fantástico, né? É, enfim, claro que a gente compara o SUS com os países europeus, nossa, mas é, o, o, a Inglaterra tem o NHS, tem países europeus que têm sistemas de saúde, mas foram países que não passaram pelo nosso processo escravocrata exploratório. Isso é muito importante. Né, eu acho que o único país do mundo, não sei, posso estar falando besteira, mas é, é que conseguiu, que tem um passado escravocrata e de exploração radical da sua classe trabalhadora, que tem hoje o sistema único e universal, é Cuba. Né? Então, acho que é de fato é, é um negócio muito revolucionário. Então, começando a partir daí, né? o SUS já seria meio que um desvio da rota é, é brasileira, né? pensando no que é a origem brasileira. Eu acredito que é por isso que ele é tão atacado desde que ele existe. Né, porque ele vai contra as estruturas que estão muito enraizadas no nosso país. Vão contra estruturas econômicas, vão contra velhos interesses, vão contra os que sempre tiveram no poder e que um sistema de saúde que valoriza as vidas igualmente, que não permite que o campo da saúde seja um campo de mercado, e se fosse o um mercado, seria um mercado bilionário, assim muito multibilionário, é só olhar para os Estados Unidos, né, o quanto que a saúde americana movimenta de bilhões de dólares anualmente... Então, isso tudo, né, o fato de existir esse sistema é um grande empecilho aos olhos da, da elite, né, aos olhos da burguesia. Então, eu acho que esse acidente histórico, entre muitas aspas, que é o SUS, que foi graças à mobilização popular, graças à mobilização, enfim, dos que conseguiram fazer, dos que vieram, enfim, com muita força, entenderam que isso era necessário. Eu acho que, olhando desse olhar histórico, né, a gente consegue naturalizar o um entendimento que é natural, que a gente vai lutar por ele para sempre porque para sempre ele vai estar tá indo contra as estruturas. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma revolução de base no país, é, enfim, anticapitalista, o SUS sempre vai ser contra a maré. Sempre. Né? Então, é, a, a nossa tarefa é eterna. Né? Desde que eu fui me entender como alguém que é militar no SUS, eu, eu entendi que tanto no país capitalista, o SUS ia ser constantemente atacado, porque ele é um ponto fora da, 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 da curva aí da economia brasileira. Então, eu acho que nisso se insere o desfinanciamento. Agora indo para a sua pergunta. né? Porque o que acontece... É isso que o Jorge falou, né, foi garantido constitucionalmente na condição de 88, e aí, nos anos 90, veio uma série de governos neoliberais. O que já representou um problema de é, subfinanciamento. Né? Então, o SUS que deveria ter ali a sua, é, enfim, o seu financiamento federal, foi o foi um financiamento federal que foi sendo comido, né, existe um, eu aprendi com o professor Aquilas Mendes, que também é uma referência pra gente, né, no nosso curso, ele ensinou para a gente sobre o financiamento do SUS, e ele falou que existe um elemento chamado DRU, Desvinculações da Receita da União, que é, é um, um, um enfim, uma parte do, do, do orçamento brasileiro, que seria meio que uma, um, assim, pensa que o SUS é, 30, é 100% ali da caixa do SUS que vai para os municípios, do dinheirão. Né, a DRU é uma porcentagem desse 100 que é, é deixado como se fosse uma, uma, uma garantia para os rentistas do Estado brasileiro. Então, antes era 10%, depois foi para 15%, agora está em 30% do orçamento da seguridade. Né? Então, esse dinheiro, que deveria ser para a saúde, deveria ser para a assistência, deveria ser para a previdência, é para pagar a dívida de banqueiro. Então, essa é uma primeira coisa. Como o próprio Jorge falou, né? o nosso Sistema Único de Saúde ele tem um financiamento que é multivariado, né? então ele é financiado tanto pelo governo federal, em menor parte pelo estadual, e muito pelos municípios. Né? Então o que acontece é que as responsabilidades do SUS foram sendo municipalizadas, como era para ser, porque um dos princípios é a descentralização, né? e tem que ser dessa forma mesmo. Né? O próprio Jorge comentou que antes, que os centros de saúde eram estaduais, né, ele falou que ele como trabalhador da atenção básica foi, contrato, foi contratado primeiramente como estadual é, hoje qualquer um que entra na atenção básica é contratado como municipal porque já é responsabilidade do município né? então o que acontece é que as responsabilidades foram sendo descentralizadas e muito do dinheiro não foi né? uma grande parte do que é o dinheiro não foi descentralizado né? então, os, muitas vezes o que a gente encontra hoje são municípios menores gastando bastante com saúde e o governo federal gastando menos né, enfim, uma, e, e sendo que o governo federal arrecada mais, arrecada mais o imposto. Né, e fica segurando para pagar a dívida de banqueiro, né, que hoje é, é para fazer a isenção fiscal de, de empresa milionária, que hoje é o grande objetivo do Paulo mesmo. Então, é isso que a gente está vivendo. Né? Então, é, esse é o um primeiro elemento. O que a gente foi vivendo também foram, uma, foram narrativas, né, narrativas que se concretizam nas políticas públicas de dizer que a saúde está fora de controle, que o gasto de saúde está fora de controle, né, primeiro como se fosse gasto e não como se fosse um retorno é, absolutamente da civilização né, para a população, parece que é um luxo você ter é, atendimento em saúde né, e, que, e que dessa forma, a partir dessa, dessa linha de governo que é cultural, que é política e que é econômica, ela foi sendo, enfim, foi sendo comido de Eu acho que já Jorge alguma coisa daqui a pouquinho. Ah, ruim, tá ruim no fone? Não dá para escutar? E agora? Melhorou? É que tava picotando um
2: pouquinho, Luana. Agora eu acho que ah, melhorou.
0: Eu vou tentar falar mais devagar que eu falo muito rápido, viu? Acho que às vezes pode ajudar. É, eu vou falar mais devagarzinho. É, mas enfim, continuando. O que a gente foi vivendo né, foram essas narrativas neoliberais é, e que foram justificando uma série de cortes no orçamento, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal de saúde. Né? Então, a ideia dos governos hoje é não ter mais o SUS e não tem vergonha mais de falar isso. É importante a gente entender essa parte histórica, porque... A gente viveu governos como o FHC, né, que, enfim, é, dizia defender o SUS, mas cortava do SUS. E hoje a gente vive um governo que corta do SUS, mas que, diferentemente até dos antigos neoliberais, nem defendem. Né? Então, eu lembro que o ministro Mandetta, que a gente viu que parecia minimamente equilibrado, porque no meio daquele, horror, daquele circo de horror, qualquer pessoa parece equilibrada, o ministro Mandetta, eu lembro que ele assumiu, dizendo que ele achava que o Brasil tinha que ter planos populares de saúde. Os planos populares de saúde seriam uma forma de aumentar mercado para o SUS, é contra o SUS, né, em cima do SUS. Então fazer o SUS ser de fato aquele sistema para os 20% mais miseráveis do país, só para impedir de morrer mais ou menos, né? Então ser desfinanciado, ser só para os mais miseráveis e as empresas de saúde conseguirem expandir o seu mercado. Né? Então, conseguir ser empresa, não só para a classe média, que hoje tem plano de saúde, mas para a classe média baixa, para os assalariados, para os baixos assalariados, né? para o precariado, né? e aí você conseguir fazer os planos populares, que é fazer a população pagar muito por um serviço que provavelmente ia ser muito ruim. Né? E que outra, não tem linhas de cuidado que valorizem a vida, não tem linha de racista, não tem linha de saúde da mulher, não pensa em cuidado. Né, seria serviço do lucro, e quando saúde vira é, mercadoria, vira, enfim, algo que você é, adquire pela compra e não é um direito público, todo tipo de barbaridade acontece, né? se você tem, por exemplo, uma doença rara, o problema é seu, o plano não vai cobrir, se você não é economicamente viável para um plano, não vai cobrir, né? se você não consegue acessar, você, enfim, vai morrer, não vai ter atendimento, então, é uma lógica de que sua vida está atrelada a quanto você pode pagar a sua vida, da sua família, do seu filho, ou quanto você consegue pagar por aquele plano. Então, é uma lógica completamente da barbárie, né? Então, é, é, é isso que é que eles tentam fazer. E aí o que acontece? Né? Então, esse ministro Mandetta sumiu falando isso, então ele, ele colocou ali o coletinho do SUS bonitinho, né? Na, do, da, na época da pandemia, mas obviamente todo mundo sabe que é uma grande mentira, é, é, é absolutamente cínico ele fazer isso, porque ele é um dos que atacam. Para finalizar, Bela, só para falar um pouquinho dos ataques financeiros sobre a atenção básica, mais dois elementos. No ano passado, esse mesmo ministro Mandetta fez o plano chamado Previne Brasil, se eu não me engano, que é a portaria que tira o dinheiro da atenção básica. A atenção básica, é como a gente falou aqui, é, é, é o que vai fazer promoção de saúde, vai fazer prevenção, vai estar enraizado, capilarizado, né? é o, é o posto de saúde, é o CAPS, é a equipe de estratégia de saúde da família, e é o que acontece, na prática, com essa portaria do ministro Mandetta do ano passado, é que a atenção básica deixa de ter piso. Então, como é que funcionava antes? É, enfim, antes desse plano, né? Os municípios recebiam o dinheiro que era o piso da atenção básica, que dependia do quanto de habitantes que tinha do município. Então, se a minha cidade tem 100 mil habitantes, eu recebo, enfim, o equivalente àquilo, mais os cadastrados no SUS. Né, que nem, enfim, não é 100% da cidade que é cadastrada. Né, se for uma cidade mais pobre, pode ter mais, se for menos. Assim, cadastro é assim, na verdade, todo mundo usa o SUS, né? Todo mundo que bebe a, bebe água do SUS, todo mundo usa, mas cadastrado na UBS. Né, enfim, que seria o atendimento mais direto. Então tem, tinha dois tipos de financiamento: o piso, que é por habitante da cidade, e o, o variável, que era p, pelos cadastrados. Agora, a ideia desse governo, que ele conseguiu implementar via portaria, é que vai ser só os cadastrados. Então, não tem mais piso. Então, o município não tem, não tem mais esse dinheiro, que é pelo, pelos habitantes do município. Então, de fato, é para ser é um sistema complementar, o SUS virá complementar e o privado virar o total, que é o contrário do que diz a lei do SUS. Né? Esse é um primeiro elemento muito grave, né, de ataque financeiro à atenção básica. E um segundo muito grave, que é um ataque não só financeiro, que é a privatização da gestão. Né, acho que vocês vivem isso Guarulhos também imagino que sim, aqui em São Paulo já está avançadíssimo que é a gestão via OS OS são organizações sociais de saúde, que são empresas né, empresas que visam lucro que tem qualquer outro nome, associação sociedade, sei lá do que mas que são empresas que ganham dinheiro da prefeitura para gerir serviço de saúde né, e que ganham, e que tem contratos muitas vezes muito estranhos né? E a gente vê que os donos das OS Estão investigados, a Iabas Que é uma das OS mais investigadas É constantemente investigada pela Polícia Federal E segue ganhando contratos milionários né? Então são empresas Que ganham dinheiro do SUS Para fazer gestão de saúde na prática Precarizam o atendimento A gente sabe que precariza o atendimento né? Enfim, conseguem colocar metas de qualidade Que são muito ruins, atrapalham a participação popular E hoje são, na minha opinião Um dos grandes riscos, se não o maior que a atenção básica sofre no que deve ser a sua função social, né, que é, de fato, fazer promoção, prevenção, ser porta de acesso, curativo, enfim, tudo que é que, ser coordenadora do cuidado, né, porque tendo OS no, a, a, a atenção básica deixa de ser coordenadora do cuidado, né, passa a ser ali um serviço que está solto no mundo, que não tem contato com a rede, que não pensa o cuidado integrado. Então, era isso que eu queria dizer, a nossa situação é complicada, mas a gente precisa se unir para lutar. A gente sabe que a população brasileira defende o SUS, a pauta que eles tentam passar, que é de acabar com o SUS, é uma pauta impopular. O SUS conseguiu se enraizar, é, mesmo com todos esses ataques, mesmo com todos esses problemas, conseguiu se enraizar, inclusive, no imaginário da população brasileira, por mais que eles tentam dizer que não. Então, a tarefa deles é difícil, e a gente tem que contar com a mobilização popular para defender o SUS. É isso, acho que eu já falei bastante também.
1: Essa questão das OS, é, eu acho extremamente problemática, porque você traz uma lógica empresarial, né, de, de metas, de números, como se a gente conseguisse fazer uma avaliação do que é uma qualidade de vida, qualidade de saúde, através de uma planilha do Excel, e isso é,
2: é impensável. E não tem, não, eu falo isso como enfermeira da isso, saúde pública, né? isso não tem segmento. Né? a rotatividade dos funcionários da OS, elas, elas eu estava até discutindo isso agora à tarde, antes de entrar na live, com um companheiro. Ele, a gente estava até discutindo que, a rotatividade das OS, elas são muito grandes dos funcionários da OS. Eles não têm segmento nos programas de saúde, que são extremamente abrangentes e complexos, né? Então, eles vêm para precarizar mesmo a saúde e não fazer a atenção básica e colocar a saúde básica, que é o que eu quero falar com a Eloana como norteador da, da, do, do, do cuidado de saúde, né? É, enquanto um profissional de carreira, concursado do SUS, nós não somos parasitas, Paulo Guedes, né? O parasita que é você, quanto nós, trabalhadores da saúde, funcionários de carreira, concursado, estamos ali há muito tempo trabalhando aqueles programas de saúde, né? E deixamos um legado para a saúde pública. É, então, saúde não é mercadoria, saúde não é negociada, tá? A saúde ela não pode ser negociada em balcões de negociação dentro da Câmara, tá? Dentro do, do, da, da, da Câmara, dentro do Senado. É, e pegando esse gancho aí, para não me revoltar tanto, eu quero conversar um pouco com a Elô, porque ela fala de um assunto que eu... Acredito muito, né, na atenção básica como norteador da saúde, na, na estratégia de saúde da família e a saúde ela não é, ela não precisa, ela não tem que ser encarada como um gasto e como um problema, como um problema. A saúde ela é desenvolvimento e oportunidade, né? É, e essa bandeira ela precisa ser levantada diariamente por todos e por todas, como a Luana colocou aí todos nós utilizamos o SUS. Eu, como enfermeira da Vigilância de Saúde, eu falo que você utiliza o SUS até quando você bebe a água, porque é o SUS, através do programa de controle da água, que fiscaliza a água que você bebe, que fiscaliza através da, das autoridades sanitárias, através da Vigilância Sanitária, o restaurante que você come. Então, aquele que fala que não usa o SUS, ele utiliza sim. O SUS, ele funciona todos os dias, né, ele não é, é um problema sem solução, ele é uma solução com problemas, eu acompanhei muito a Luana naquele curso com o Aquilas, eu amo ver o Aquilas falar, quando ele, aquele curso de saúde marxismo, e voltando aí para a essa crise sanitária, ela escancarou as fragilidades do SUS, mas ela trouxe também a importância de se ter um sistema público de saúde. Os países que têm sistemas públicos de saúde, aliados à política de segurança social, eles estão se saindo muito melhores na pandemia. Nós não temos segurança social, mas nós temos um sistema que funciona, mesmo com as suas fragilidades, e um sistema robusto que abarca desde a promoção de saúde até a alta complexidade. Né? esse modelo que a grande mídia, como o Jorge falou, esse modelo hospitalocêntrico e tratativo de doenças, não é o modelo do SUS. Né? O SUS ele é além disso. E eu queria saber que você falasse um pouquinho, Elo, da importância de se ter, de se ter sistemas públicos de saúde e de como que a gente pode fortalecer a saúde coletiva e fazer uma saúde coletiva de uma maneira eficaz, eu acredito muito na medicina, na, na saúde coletiva, na medicina de família, ah, já visto Cuba, né, a gente vê o um modelo de, 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 de médico de família de Cuba, é, já conversei muito com o Stefan sobre essa questão da saúde coletiva, e, e, e é a medicina, é a saúde que eu acredito, então eu queria que você falasse um pouquinho disso.
4: É, não, esse assunto eu, eu gosto muito, eu acho muito importante que a gente debata, inclusive, e você estava falando, Ana, né, sobre Elô, o, tá é o nosso sistema de um saúde. está picotando um pouquinho
2: o seu microfone.
4: Está picotando? Eu vou, eu vou tentar. Assim, está melhor? Melhorou, melhorou. Melhorou? É, mas você estava falando com quão robusto é o nosso sistema de saúde, né? E eu... Eu até ouvido em uma outra ocasião
2: de uma pessoa,
4: e eu achei essa frase muito interessante, que é, o Brasil tinha de tudo para ser modelo nessa pandemia, né porque realmente, na teoria, o SUS garantiria uma, uma capacidade de gerenciamento e de produção de saúde, mesmo frente à pandemia, que poderia ser referência, e isso não foi feito por conta da política que foi sustentada. Uma política que ia que é contra, mesmo, as vidas das pessoas. É, mas é isso, né? O SUS é
2: esse projeto revolucionário. E é um projeto revolucionário porque ele, ele, ele se origina né, de um pensamento da saída do, do problema de saúde, né? Que é a raiz da determinação histórica... bastante. É... Será que se você ficar sem microfone não é melhor? Sem, sem o fone não é melhor?
4: Vamos tentar. Vamos tentar mas talvez seja a própria internet. Então, vamos lá. E agora, como estamos? Agora tá ok, tá ok. Tá ok, então vocês vão me falando. Mas tá é bom. isso, né, o SUS, quando ele, quando ele foi pensado, ele foi pensado de forma
2: a, a atacar esses problemas, né, que é aquilo que a Luana
0: trouxe, que
2: era... Que histórica das doenças, né, que, que são, enfim, é o que a gente pensa dentro da saúde coletiva é que é isso, a gente tem uma forma, uma produção de cidade dentro, enfim, do sistema capitalista que gera é, é, doenças, né, que produz saúde, produz doença, e que faz com que é, as doenças, né, as
4: populações sejam atingidas de uma maneira diferente, tá contando demais, né. O que, que vocês preferem fazer?
1: Eu acho que com o fone estava um pouco melhor. Vamos tentar continuar com o fone, que eu acredito que fica mais equilibrado, acho que fica mais fácil. Mesmo que picote um pouco, com o fone é, consegue entender melhor.
0: Tá. Pensando Pô. que pode ser a internet, a gente pode, talvez, eu e o Jorge desliga a câmera,
1: Acho que pode ser, Lu, também. E deixa... Acho que, tá que pode aí, funcionar. Só? Isso, é. Aí Daqui a pouco vocês voltam.
4: Enfim, problemas das lives, né? A Ana falou... Ah, é. é, a gente isso. Vai, vai aprendendo a lidar. É
2: arte bora de... Lá, Não, é, é arte do de... é... Isso, Bora lá, é
4: Mas é isso, né? E, e o Brasil tem essa situação... Enfim... É de pauperidade que a gente já conhece, né, e as políticas públicas, incluindo o SUS, estão aí para ir na contramão disso, né. E aí, falando essencialmente da atenção básica e da estratégia de saúde da família, que se inclui na atenção básica, a gente fala de um modelo, né, de atenção à saúde que está nos bairros, e está inclusive nos bairros mais próximos, que garante acesso à saúde da população e garante a entrada no sistema muitas as vezes, né. É, a gente viu também durante a pandemia que muito do que foi estabelecido como política, como diretriz, não, não chegou, né? não, não foi planejado para atenção básica algo que poderia ter sido feito de uma maneira muito mais contundente, né? com a participação das agentes comunitárias da saúde, é, fazendo uma vigilância nos territórios que fizesse com que a gente conseguisse avaliar quem é, deveria ficar em quarentena é, de uma maneira mais rígida, né, a partir do diagnóstico da doença, a gente poderia ter um, um trabalho multiprofissional, porque é isso, né? Não é só de médico que é feito a atenção à saúde com enfermeiros, com psicólogos. A gente sabe que durante a pandemia o número de crises, né? É, em relação à saúde mental aumentou, porque enfim, toda essa condição de, de insegurança, mesmo insegurança, tanto sobre o futuro, né? É, insegurança material, né? Muita gente sem condições de, de é, continuar nos seus empregos. O Brasil sofre com uma falta de emprego muito grande, que determina, inclusive, a saúde da população, porque é isso. São pessoas que têm uma renda menor e se alimentam de uma forma pior e, ou vão, vão ser expostas né, a trabalhos mais precários, que têm horários muito abusivos. Né? A gente vê os entregadores, é, enfim, de iFood, de Rappi, que trabalham muito e adoecem, e quando adoecem não tem direito a nada, né? Durante esse, essa pandemia, inclusive, eu tive a oportunidade de estar na UBS e também de ir trabalhar na, nos hospitais de campanha, e o que a gente via era o retrato que foi a pandemia no Brasil, que eram pessoas, eram muitos homens que foram internados ali né, naquele hospital, pedreiros, entregadores de rap mulheres empregadas domésticas que não foram liberadas, né, porque não porque foi aqui no Brasil é considerado trabalho essencial, que é um absurdo, tem a ver com, com o passado escravocrata dessa, dessa sociedade, é, enfim, né, o que a gente via lá era isso, essas pessoas que estavam é, adoentadas eram essas as pessoas que estavam lutando por, pelo leito, né, pelo, e se necessário leito de UTI, enquanto a gente sabe que quem mora lá no Morumbi, que tá lá nas casas chiques, né, pertinho lá do Einstein, do Sírio, do teve garantido né, o, seu, o seu leito e, eventualmente, até seu leito de UTI. É, e é isso, né? a importância do SUS, é, ela se dá aí, né, na realidade das pessoas, no dia a dia, né, na, na garantia de acesso à saúde, de promoção de saúde, de proteção dos agravos na vacinação, na, na prevenção, enfim, de uma série de outros, outras doenças na saúde da mulher, na prevenção à violência, inclusive, no que, no que diz respeito à saúde da mulher, que enfim, né, a gente sabe que recentemente a gente teve um caso muito que, que exemplifica muito aquilo que é a, a assistência à saúde da mulher no Brasil, que é a negação, né, a, a assistência, Durante a pandemia a gente é, observou um aumento, inclusive, da violência doméstica. A gente sabe que a violência doméstica é um determinante de saúde da mulher, né? Muitas vezes é na própria rede de atenção básica, é no postinho, que, que as consequências de, dessa violência crônica é, são reportadas. Às, às vezes é só ali que a mulher consegue falar, inclusive, o que acontece, o que passa com ela. Enfim, é um, um panorama mais, mais geral. É... Eu acho que a gente tem é, a obrigação, né, de defender o SUS, defender os trabalhadores do SUS, e para o próximo período isso vai ser ainda mais importante, porque esse contexto que a Luana colocou, né, de desfinanciamento da, né, das OSs vindo cada vez mais forte, vai precisar, a gente vai precisar de estar muito junto e enfrentar de uma maneira muito contundente é, esses entraves, né, que vão sendo colocados pelos poderosos, né.
1: Eu, eu acho que tem, tem uma coisa que eu venho pensando muito sobre saúde, e saúde como uma integralidade, né? como um, um bem-estar social, e quando você falou dos entregadores, quando você falou do, dos pedreiros e tal, que são essas pessoas que estão adoecendo, é, e o quanto isso vem também mexendo com a nossa saúde mental, né? com isso que acaba, de alguma maneira, reverberando no nosso corpo físico também, eu penso muito que promoção de saúde também é a gente ter nossas contas pagas, né? É a gente também poder ter oito horas de sono, é a gente poder também pensar em ter o direito de escolher o que come, né? E não ser ter uma alimentação tão pobre quanto arroz branco com salsicha, né? Que normalmente é o que a população mais vulnerável tem acesso, e acaba tendo acesso só, só nessa perspectiva. E a gente não pensa que isso também, de alguma maneira, vai atingir o SUS, porque essa pessoa vai adoecer mais vezes, vai ter problemas mais sérios, e só vai acessar a saúde quando ela estiver numa situação muito complicada. Não é, não é só quando... Não tem aquela questão preventiva, né? A gente não tem essa, essa cultura ainda. Então, quando você coloca esse tipo de coisa, me vem muito isso também na cabeça. Acho que... Esse, esse, essa parceria entre mim e Ana vem me fazendo pensar muito na saúde de uma forma mais integral,
2: sabe? Obrigada por participar com a gente. É isso. Dá para voltar Luana e o Jorge? Nossa, muito bom falar de saúde com vocês. É um aprendizado. Aliás, eu gosto de falar de saúde todos os dias, todos os momentos. Jorge, pode ligar a sua câmera. Eu gosto de falar de saúde em todos os momentos, em todos os espaços, é, em todos os lugares. Eu acho que o que a Bela falou aí vai ao encontro do, do, que, nós todos pensam, do que nós todos pensamos. O Jorge, ele tem aí no Instituto Polis, que a gente quer até conversar depois com ele, a questão do direito à cidade, a questão do direito à cidade também é fazer saúde, né? É, a gente tem que pensar nos determinantes sociais, a gente tem que pensar nos territórios. E é um aprendizado estar aqui com vocês, eu espero que a gente possa compor aí muito mais, né? É, partindo aí para o segundo bloco, é, eu penso que, a partir dessa crise, da pandemia da Covid-19, é, nós temos que pensar urgente é, em como fortalecer o nosso sistema de saúde. O Jorge falou, a Luana falou, a Luana falou aí brilhantemente, e a gente precisa, eu acho que a gente, é, levantar a bandeira da saúde... É, como eu já falei aqui é levantar a bandeira da vida o SUS ele é um bastião civilizatório é, o Jorge Varela ele é, o Drauzio Varela ele fala muito bem disso ele falou inclusive numa reportagem numa entrevista dele no Roda Viva que ou é o SUS ou é a barbárie né então a gente é, a gente tem que sair dessa bastante fortalecido e mostrar para a sociedade e fazer com que a sociedade levante com a gente essa bandeira da vida. É, eu gosto muito de falar do controle social e eu acho que o controle social ele é muito importante né é, nós temos um governo que tentou tirar aí o controle social, dificultou as nossas conferências de saúde as conferências de saúde são espaços onde a gente briga pela saúde e a gente constrói a saúde de uma maneira coletiva não dá para fazer construção se não for de uma maneira coletiva e com a participação da sociedade nessa construção e eu queria falar com o Jorge é, que ele falasse é, para a é, a importância desses espaços e a responsabilidade do controle social e dos conselhos municipais de saúde dentro da, das políticas de saúde e como que a gente pode fortalecer esses espaços. Nós temos aqui em Guarulhos um controle municipal, um conselho municipal de saúde que está aparelhado com a gestão. né? É, nós temos o, ele, é, esse governo essa gestão do GUT na Prefeitura de Guarulhos enfraqueceu o controle social, os, controle, os conselhos gestores dentro das unidades básicas, e nós temos hoje um Conselho Municipal de Saúde aparelhado com a gestão GUT. É um conselho blindado. E a gente sabe que não é essa lógica dos conselhos municipais de saúde e nem do controle social. Eles são órgãos que nos representam, eles são órgãos da população, espaços da população, espaços deliberativos e que constroem a saúde junto com a gente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso pra gente, Jorge. Aliás, eu aprendi controle social com você, viu? Numa das suas aulas.
3: <risos> é, é, olha, eu, eu preciso te falar um pouquinho sobre a história do, dos pimentas, né? Que é, tem um comentário aqui na, na, no chat, né? De que é, a região dos pimentas continua tendo falta de unidades básicas de saúde. Isso é verdade, é, era muito mais acentuada essa deficiência de unidades há é, uns 20 anos atrás, mas é uma região cujo crescimento é muito grande e a, a, a quantidade de unidades que existem naquela área é insuficiente realmente. Isso é verdade. E, Porque é, é uma área
2: de grande vulnerabilidade social e com vazio assistencial muito grande. Exatamente.
3: exatamente. É. é uma área com expansão, né, crescimento populacional grande, é, com população bastante empobrecida, que está indo para aquela região por ter dificuldade de morar em qualquer outra região, digamos, um pouco mais urbanizada, e aí é, é a região onde está faltando mais equipamentos de saúde, como a, a Luana estava Luana falando, né? é, mais próximos da população. Né? Isso está fazendo falta naquela área, e eu acho que é importante esse registro, porque é, o controle social teria que estar, digamos, permeável a esse tipo de situação, no sentido de estar pressionando o governo a atender aquelas áreas onde está faltando serviços. Né? Esse é o papel enorme do controle social. Significaria o seguinte, nós temos que ter um mecanismo através do qual a população consiga orientar as demandas, né, as suas necessidades, e é, através das quais a população também possa é, fazer um mecanismo de acompanhamento daquilo que é feito cotidianamente. Esse acompanhamento é tanto no que diz respeito à, à organização do plano né, de saúde para a cidade, né, porque o plano tem que ser construído ouvindo a população e a população dizendo quais são as suas prioridades e de que forma essas prioridades devem ser é, é, atendidas né, através do sistema de saúde. Então, o plano é necessário, o, o plano permite que, ao longo do tempo, você avalie a aplicação correta de recursos né, e também permite uma avaliação de se aquilo que estava sendo previsto para ser feito num determinado do ano foi ou não foi feito. Isto é que reconfigura a essência do controle social, né? Por que, que isso é tão importante assim? Porque, dessa forma, é que as pessoas começam a perceber que a saúde dela depende dela também participar. Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante, né? É, se a gente imagina que a saúde vem de cima para baixo, por exemplo, graças à ação do médico, do santo médico e tal, ou graças ao prefeito, ou graças ao... É, é, sempre essa ideia de que de, depende de alguma coisa que vem de fora ou de cima, é uma ideia errada sobre a saúde. Né? Porque saúde é direito, mas também é uma conquista e que depende essencialmente das condições de vida de cada um e, e dependendo da sua participação ou não é, na própria organização do sistema é que você vai ter mais ou menos saúde. Essa que é a grande equação que deveria estar sendo trabalhada no dia a dia, né? É, e eu imagino isso como necessário também nas próprias unidades, né? É, a dinâmica de participação da população no desenvolvimento do trabalho cotidiano na unidade básica deveria estar orientada através dessa concepção de que é, no dia a dia... Né? Essa participação é que vai determinar a própria saúde dela. Né? E, e, mas, enfim, é, esse tipo de, de experiência que a gente tentou implantar ao longo desses últimos anos, teve realmente uma série de problemas e dificuldades. Né? Eu imagino até, e já até sei, né, como é que funciona, né, numa cidade, um prefeito comprar, digamos, o controle social. Isso aí é, tem acontecido com muita frequência. Por que, que acontece isso? Porque, diferente de algumas outras políticas públicas, né, na saúde, o Conselho de Saúde é, tem poder deliberativo. Né? E se ele realmente é, ele for defender os interesses da população, ele pode aprovar várias determinações e exigências ao prefeito que, se ele não fizer, ele vai merecer críticas, né? É, e pode ser, inclusive, cobrado judicialmente em relação àquilo que ele deveria fazer e, e muitas vezes, não está fazendo. Né? Então, o prefeito acaba se preocupando muito né, em ter um controle muito forte né, da, do Conselho para evitar que o Conselho faça essas cobranças. Né? Isso é o que nós estamos vendo é, em muitos lugares, né? cada vez mais que o prefeito prefere investir na compra do conselho do que fazer aquilo que os conselhos poderiam cobrar dele, né? E é, é por isso que eu acho né, que o exemplo da pandemia é importante, porque se a gente for pensar bem, né, se a gente é, for raciocinar, por que, que nós estamos tendo pandemia há seis meses e não existe uma espécie de uma luz no fim do túnel, uma perspectiva de solução desse problema. Né? Por que, que essa coisa está se prolongando tanto a ponto das pessoas ficarem cansadas e praticamente ficarem desistindo né, de, é, é, de guardar distanciamento e, e, e fazer de conta que acabou a pandemia na cabeça dele? É porque nós estamos numa situação que é inusitada. Nos, nos outros países, a pandemia foi controlada em dois meses. Isso é possível de ser feito. Né? E não foi feito o trabalho que devia estar sendo feito, por isso que nós ficamos nessa situação de prolongar a pandemia, né? mantendo números de casos novos, de infecções e de mortes, num patamar muito alto. Né? E isso é que está alimentando aquelas mortes de quase mil pessoas todos os dias, e nós estamos em 130 mil agora. Então, esta situação tem que ser discutida com as pessoas, né, nessa pergunta mesmo, né? Mas o que é que tinha que estar tá sendo feito e que não está sendo feito? Né? E essa cobrança tem que ser dirigida hoje, no caso, em Guarulhos, por exemplo, também ao Conselho. Né, Para que, se o Conselho estiver realmente comprado, né? ele faça o jogo do prefeito, mas que escancare isso para toda a população também. Né? Porque a população tem que poder confiar no conselho. Se a população não puder cobrar do conselho e o conselho não souber fazer um trabalho decente, né? esse conselho também tem que ser mudado. Né? Começando pelo prefeito, logicamente, mas tem, tem que mudar também o próprio conselho. O conselho tem que ser autônomo do, do governo para poder fazer a cobrança adequada desse governo, né? Então, o governo tem obrigações, junto ao conselho, que é ser transparente em relação àquilo que ele quer ou pensa que deve ser feito, para colocar essa, as suas ideias em confronto com as ideias da própria população, que deve estar bem representada nos conselhos, né? E esta interação é que vai produzir políticas públicas corretas, né? No sentido de atender as demandas que cada uma das regiões da cidade apresentarem. Por exemplo, essa questão da falta de unidade na região do Bairro dos Pimentas, né? Que é, eu já sei que essa é uma questão antiga, né? É, algumas administrações investiram na construção de unidades, mas a população continua crescendo. Então, por isso que esse tipo de pauta, é, tanto a Bela quanto a Ana, né?, deveriam estar agregando mais objetivamente pautas desse tipo, no sentido de estar dizendo, olha, é, dentro do SUS, esse tipo de prioridade deve ser trabalhada né, é, no dia a dia, e é isso que a Câmara deveria estar fazendo. Se a Câmara não faz isso, essa Câmara também tem que ser mudada. Né? É, 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 essa mudança é necessária, tá certo? Esse investimento na mudança... E a tentativa de convencer todas as pessoas de que essas mudanças são necessárias e são, né, principalmente se agregar pessoas mais jovens na política, né, podem ser extremamente benéficas para a população. Isso eu acho que. E olha, é, esse trinômio, viu? É, pessoas mais jovens, mulheres e negras, eu acho que é um trinômio que tem que ser trabalhado com bastante força. Né? A própria pandemia a gente tem que dizer, né, as mortes, elas são, tem cor, as mortes da Covid têm cor, e isto é inaceitável, né, o racismo, que a gente chama racismo estrutural, ele tem uma tradução aqui no Brasil na forma de mortes de negros em quantidades muito acima daquilo que seria aceitável, né, não, dizendo que lógico que ninguém quer que morra todo mundo ou que né? mas mortes de negros além da conta é o que está acontecendo né? e é isso que é a expressão do racismo então essa questão de defesa né da participação das mulheres de jovens e de negros e negras na política para que estas pessoas defendam as suas próprias condições, né? é, é, não mais acreditar em outros, né? principalmente empresários e ricos que, que, que imaginem que são capazes de entender as necessidades e demandas das populações mais vulneráveis. Né? Essa é o, a questão do, do, da mudança de, de mentalidade que a gente teria que estar tá conseguindo trabalhar nesse cotidiano, né? na, na, na chamada política política. Né? É, é, dentro desse cotidiano, é, o aprendizado em termos de participação também é uma coisa que realmente não é fácil, né? porque as pessoas têm um, um, uma, uma ideia muito vaga a respeito do direito. Né? Essa questão do direito como conquista e o direito que só pode ser é, efetivado no cotidiano, na medida em que cada um joga um pouco do seu tempo e das suas preocupações no coletivo, né? isso não é uma coisa muito simples de ser apreendida é, aprendida, né? pela população. Então, ele é um investimento que é, eu sempre defendi que os governos progressistas devem investir fortemente nesse processo de é, aprendizado da população na definição das políticas e na organização dos serviços. Este aprendizado, é, os governos progressistas, infelizmente, a maioria deles não fez esse trabalho. E é isso que eu acho que a gente tem que ser, tem que ser claramente criticado, e é nessas mudanças que a gente tem que apostar. Né? Então, é, eu estou derivando né, da questão da participação para a questão da própria campanha, eu acho que é, essa colagem né eu gostaria realmente que é, tanto a Luana que é candidata também em São Paulo quanto vocês né que estão representando uma uma é um coletivo né uma candidatura coletiva e tal é, é, tem que abraçar com bastante força né é, eu eu acho né o movimento de saúde em Guarulhos já teve história né é, acho também que uma pena mas em vários momentos, este movimento foi um movimento meio atrelado aos governos. Né? É, eu, e, e acho, isso aí, tudo que eu estou falando, é porque eu conheci muita gente ligada ao movimento de saúde em Guarulhos e acompanhei de perto né, várias gestões municipais né, e o funcionamento dos conselhos, inclusive na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu conheço bem a dinâmica do, do, dos conselhos municipais de, 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 criança, de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? E acho que são conselhos extremamente importantes né? e que precisam funcionar é, todos é, os dias para poder é, trabalhar todos nessa linha né? de fortalecimento da organização da sociedade na defesa dos seus direitos, né? Eu acho que o, o leque, né, o, o, o mote do direito à cidade é um mote fácil de as pessoas entenderem, né? Eu tenho direito de andar na cidade, eu tenho direito de ter um espaço na minha cidade, eu tenho direito a ter um espaço público, né, Onde eu possa passear, onde as crianças possam é, brincar, é, é, o direito à cidade, ela só se é, ele só se efetiva junto com os outros direitos. Né, com o direito à educação, com o direito ao saneamento, com o direito a uma moradia é, é, saudável, uma moradia adequada, né, é, é, esse direito à cidade é o direito de você existir, no fundo, né, é, 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 e, e todos os direitos, né, e todas as demandas, né, elas estão interligadas de tal forma que é, são ao mesmo tempo resultado de conquistas, né, e, ao mesmo tempo, elas vão beneficiar as condições de vida dessas pessoas. Então, esta vinculação é o, o que a gente gostaria né, que todo mundo entendesse é, e abraçasse com bastante força. Desculpe mais uma vez eu estar falando desse jeito. É... É...
1: Ai, não, a gente não. agradece muito, porque realmente é através dessas conversas que a gente vai conseguindo construir o nosso programa e entender também quais são as ações que a gente tem que tomar de uma forma muito mais consistente e, e, e coerente com as necessidades, né? Acho que a Ana... Tra... Ana, você está aí? Ana? Acho que deu uma travada na da Ana. É então eu vou seguir, vou perguntar para a Luana, aproveitando aqui o... Dando sequência a esse ponto que o Jorge trouxe com relação à política, por exemplo, eu acho que a gente poderia ver com você, Lu, que também está como pré-candidata em São Paulo, o que você entende que vai acontecer, né? quais são as necessidades que as pessoas que vão começar a assumir as prefeituras daqui para frente vão ter que arcar? Como é que a gente vai lidar com esse... Pós, não essa pós-pandemia, porque a gente realmente está aí sem uma, uma luz no fim do túnel, não tem essa luz no fim do túnel, mas como é que a gente vai conseguir lidar com esse processo, né, porque a gente tem uma pandemia e a gente tem uma lógica bolsonarista aí para enfrentar. Quais vão ser os nossos próximos passos depois desse, né, dessas eleições aí em novembro?
0: Oi, Bela. É, antes de responder, eu queria só, enfim, me meter um pouquinho na pergunta feita pro, pelo, o Jorge, né, que eu acho fantástico tudo que ele falou em relação aos conselhos. Eu queria lembrar, eu vi que o rapaz comentou aqui sobre o bairro dos Pimentas, né, é, que apesar do conselho, é, enfim, ser eleito, né, então tem o um representante, o conselho, o gestor de uma OBS, por exemplo, que tem poder deliberativo, como falou o Jorge, é composto pela categoria gestão, pela categoria profissionais de saúde e pela categoria usuários de saúde. Né? Então, a categoria usuários é eleita né, pela comunidade, mas qualquer pessoa pode frequentar o conselho gestor de uma unidade. Pode ser que não tenha poder de voto. Poder de voto não tem, se você não for eleito. Mas pode ir lá e fazer aquela famosa pressão. Então, isso é uma coisa que é importante todo mundo saber. É, é, o, o moço que comentou aqui, Valor que tem falta de UBS na, no bairro dos Pimentas, você tem todo o direito de na UBS mais próxima do bairro Pimentas, fazer um fuzuê, fazer, juntar uma galera, e isso é importante todo mundo saber, porque às vezes parece um negócio muito travado, e é mesmo, né? porque, enfim, às vezes, como vocês comentaram, é, existe todo tipo de, enfim, compra de, de apoios, né? tudo isso, mas que é possível a gente tentar fazer uma pressão. E também, é claro que o, o, os conselhos são os espaços para a gente ser esse tipo de participação, mas o movimento social organizado, mesmo que não em conselhos, pode também fazer interferência política. Né? Movimento de bairro, associação de moradores, alianças de grupos de trabalho, né? enfim, movimento de bairro, movimento cultural, né? movimento por educação. Então, a participação social se faz pelo modelo conselhos e também por modelos outros, que, que aí são tão diferentes e criativos quanto é a capacidade da sociedade de se organizar. Então, isso também é bastante importante. O movimento social, mesmo que não organizado em conselho, pode intervir e não só pode como deve. E é isso que vai causar o nosso avanço. Porque, imagina você tem um movimento de bairro organizado, mas você tem um conselho burocratizado. O movimento organizado de bairro atropela o conselho burocratizado e consegue é, fazer uma mudança. Então, só isso, só para complementar que é para enfim, é ver uma luz no fim do túnel, né? Porque às vezes você, no seu bairro, tem um conselho terrível, você não consegue intervir, tem como mudar. É, então, sobre a pergunta da Bela. É, Bela, eu me perdi um pouquinho aqui na, na coisa de complementar o Jorge. Você pode repetir? Não tem problema.
1: É, eu, queria, eu queria ver com você o que você acha que vão ser os próximos desafios das próximas gestões que, vão, que vamos assumir, né? Vamos aí jogar para o universo
2: é, e para a gente ver como é, que, né, como é que a gente vai construir isso. Nós temos uma responsabilidade aí, Luana, imensa. Você viu que o Jorge falou que somos nós que temos que ocupar os espaços, né? Sim. As mulheres, os negros, a população LGBT, somos nós que temos que hackear espaço. Então, nós temos aí uma grande tarefa.
0: Sim, sem dúvida, lembrei. Muito boa pergunta. Eu acho que um primeiro desafio para a gente, que vai ser eleita vereadora, nós três aqui eu acho que o primeiro desafio é a gente conseguir revolucionar no conteúdo e na forma. Né? Então, a gente sabe que a gente tem a política correta, a gente sabe que a gente defende o SUS, a gente sabe que a gente é pelos trabalhadores e trabalhadoras, né, em especial da saúde, mas a gente tem que conseguir mudar, né, não só ter o um discurso diferente da elite, ali dos, dos que estão lá há um milhão de anos, mas a gente tem que conseguir mudar nossas formas de representatividade de poder. Então, os nossos mandatos de, de esquerda têm que não só ser aquele mandato que vai ter uma atuação parlamentar restrita, mas que vai fortalecer o movimento social, que vai estar tá próximo de um movimento social, que vai ser um polo de lutas. Né? Então, isso eu acho que é o primeiro desafio de todos. né? Porque sem isso a gente não consegue fazer. O PSOL é um partido que a gente sabe, né? lá na Câmara Federal, são 10 que vale por 100, isso é muito importante, mas todas as vitórias que o PSOL sempre conseguiu, inclusive lá dentro, foi porque teve movimento social organizado e mandatos, capilarizados em constante contato com a sociedade. Né? Então, isso é bastante importante. Então, a gente ter conselho de mandato, a gente ter é, gabinete aberto, a gente ter, enfim, grupos que estão junto com a gente, que estão ali na, na congestão da coisa toda, é importantíssimo. Porque, senão, a gente não revoluciona na forma e aí a gente não consegue avançar também. Né? Então, acho que isso é o primeiro desafio. Pensando na parte mais de conjuntura, né? a gente sabe que a marcha privatista deles vai seguir avançando. Né, a ideia deles é conseguir privatizar e, e tudo que for possível, terceirizar tudo que for possível, então a gente tem que se unificar muito, aqui em São Paulo especificamente, eu acho que a gente tem que estar, tá... existe uma questão aqui na cidade de São Paulo, né, que eu imagino que talvez exista em Guarulhos, é, que é o seguinte, existem algumas UBSs que são ainda da gestão direta, né e que tem bastante receio, os trabalhadores têm bastante receio de sofrer uma privatização, e a gente sabe que o risco é muito real. Mas o que acontece é que às vezes fica um clima quase que de rixa, de rivalidade, entre trabalhador da e trabalhador da direta. Não sei se você já percebeu isso, Ana, de ter uma rixa, de parecer... Né? Você já percebeu? muito.
2: O Guarulhos ainda não avançou e é a nossa esperança aqui, nós temos alguns hospitais que foram privatizados de uma forma extremamente inescrupulosa e nós temos ainda a atenção básica e a estratégia da saúde da família da, da administração direta
0: tá não legal legal porque aqui em São Paulo existe um pouquinho disso e o que que acontece se tenta criar o é se tenta criar um discurso para os seus próprios trabalhadores servidores né funcionários terceirizados, que aquele movimento é contra eles, então a gente tem que conseguir juntar os trabalhadores da educação, da saúde dentro da educação, por exemplo, tem as funcionárias das conveniadas, das seis conveniadas elas não são opostas às trabalhadoras da direta, pelo contrário a gente está na mesma luta, na mesma batalha então eu acho que a gente tem que também conseguir fazer esse desafio de unificar a nossa luta, né? de estar em contato com as pessoas, a gente sabe que o governo consegue colocar a narrativa que o servidor público é marajá, é privilegiado e só consegue fazer porque as pessoas não associam o servidor público a agente comunitária que baixa na sua porta todo mês, né? E não e associa um milionário que tá ali no alto do seu gabinete, né? E também tem que trazer essas pessoas junto com a gente, né? tem que dizer o que é o serviço público, tem que chamar para vir junto, e aproveitam da miséria do nosso país, em que você receber às vezes 1.500 reais para você ser privilegiado numa quebrada qualquer. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que saber, né? tem que estar junto com as pessoas, tem que entender que serviço público não é, é, é privilégio para defender o serviço público, né? então esse é um desafio muito grande para a gente. Aqui em São Paulo, e eu acho que em Guarulhos também, em começo de mandato, eles são muito mais sem vergonha, né? então o Bruno Covas, eu acho que ele hoje está um pouquinho mais é, recuado na política privatista, porque ele quer ganhar a eleição, ele quer tentar é, imprimir um pouquinho uma imagem, eu queria até pouco tempo atrás, de que ele era um pouco diferente do Dória, de que ele era pelas políticas públicas, a gente sabe que não. Se ele conseguir ganhar, ele vai passar o trator, então, porque ele vai se sentir muito seguro, vai ter mais quatro anos à frente, e vai tentar passar toda a barbaridade possível, já está fazendo, já está fazendo, tentando por debaixo dos panos. Se ganhar, vai ser o caos, vai ser a barbárie. Então, o que a gente vai tentar fazer é barrar isso, é tentar avançar e tentar avançar apostando justamente na, na aliança, na articulação com trabalhadores é, da saúde, né, das políticas públicas, com população, apostar na né? Então, a gente tem que estar junto com a educação, com a assistência, com a cultura, porque a gente todo faz parte de uma política de bem-estar. É isso. E com movimentos sociais, obviamente, que são os necessários né, para a gente seguir na luta. A gente não pode estar dissociado. Eu acho que é isso.
2: Nossa, que desafio, é um hein, Luana? De que coisa. desafio, hein, Bela? Eu vou continuar, que a gente já está no adiantado da hora, senão não dá para a gente fazer as considerações finais. E essa live está maravilhosa, eu conversaria com vocês três hoje a noite inteira. É, seguindo aí com a Elô, nós estamos vivendo hoje um momento, Elô, de uma política excludente. Né? é uma política excludente, é uma política negacionista, e isso em todas, na, em todas as esferas do governo, onde o Bolsonaro, ele vocaliza isso a todo, a todo momento. Ele é contra as mulheres, ele é contra os negros, ele é contra as políticas é, de saúde para a população LGBT, e eu queria é, conversar com você sobre isso. Como que a gente pode pensar numa nova agenda para a saúde que inclua a saúde da mulher a saúde da população LGBT que a gente sabe que está extremamente negligenciada e de uma forma ousada encarando de verdade né e pensando é, nas mulheres e pensando na população LGBT dentro de uma política voltada uma política de saúde voltada para nós e para a população LGBT. O que, que você pensa disso? Como que a gente pode ousar nessa agenda?
4: Não, fundamental essa, essa pergunta, porque é isso, né? A gente tem essa situação que a gente vive, mas a gente precisa produzir é, novas formas de, de viver, né? Novas formas de, de estar e, e que se produzem esperança, né? É, eu acho que parte para a gente pensar a saúde como esse campo de disputa política mesmo, de a saúde como algo que a gente pensa só os procedimentos ou as coisas que acontecem no cotidiano, mas é um campo, um setor que vai discutir o que é a estrutural, o que é a LGBTfobia, o que é o patriarcado e como que isso influencia na vida das mulheres, das mulheres cis, das mulheres trans. É, eu acho que parte por isso faz para a gente ter os trabalhadores da saúde encampados nessa luta, né? Então, travando essa batalha também, essa batalha total, e trazer a população junto para isso, né? Como o doutor Jorge falou, falou, né? A Luana também, acho que a gente tem que ter movimento social para conseguir fazer as coisas acontecerem, a gente tem que ter é, trabalhadores da saúde, população, todo mundo junto. E aí, mais especificamente, sobre, a gente tem alguns, Algumas coisas já, né, que foram conquistas que foram sendo feitas ao longo do tempo, né, políticas é, de atenção básica, é, políticas mais, diretrizes mais gerais, é, e, enfim, para a gente fazer com que elas aconteçam, a gente precisa pressionar. Para você ter uma ideia, Ana, no começo do governo do, do Bolsonaro, uma das primeiras medidas do Ministério da Saúde foi retirar algumas políticas... É, alguns textos né, de políticas da, do, do, do site. Quais foram essas? É, da população LGBT, eles mudaram a política de álcool e drogas, eles imprimiram aquilo que eles falaram, né, que é a política deles, que é o discurso, a ideologia deles, é, logo no início. Então, por mais que a gente já tivesse conquistado, né, é, enfim, essas coisas, Chega lá e na próxima semana eles se retiram, e, enfim, a gente retrocede de, e muito, né? Eu acho que, que parte um pouco por isso, né? Acho que, mais concretamente, o que a gente pode pensar também dentro do serviço de saúde, é, que a gente tem muitas vezes, dentro do serviço de saúde, uma oportunidade de fazer uma educação continuada dos trabalhadores, que não é feita muito por conta da lógica de trabalho, inclusive das OS, mas também da administração direta, né? Essa essa lógica de meta, essa lógica gerencialista impede muitas vezes que os trabalhadores da saúde tenham tempo de se formarem, inclusive. E a formação, ela é essencial. É... Tá cortando? Gente, um pouquinho? Enfim, vou continuar. Tá cortando um pouquinho. É... Mas, a... É... Mas a formação desses profissionais é... é essencial, porque, inclusive, tem coisas que a gente não aprendeu, né? Eu enfim, estava na faculdade até pouco tempo, e por exemplo, eu não aprendi coisas específicas de cuidar da população LGBT. É, eu não aprendi, por exemplo, que o acesso dessa população à unidade de saúde, ela é dificultada porque existe um preconceito. E existe o um medo de se expor, né, quando quando a gente, eu falo a gente porque, enfim, é bissexual um vai até um profissional de saúde. É, e, enfim, que atrapalha é diversas questões, é, uma das questões é a sexualidade, né? Ela faz parte né, da integralidade do que a gente pensa em saúde. E muitas vezes as pessoas não conseguem colocar isso por medo mesmo de, de sofrer discriminação, algum tipo de preconceito. Eu acho que, concretamente, essa coisa da educação continuada é, é um, um, um motor, assim, para a gente começar a, a pensar sobre isso, né? a pensar como abordar a questão de violência doméstica da mulher, né? Ou outras questões mesmo de, do que dizem respeito a, enfim, a uma série de coisas que a gente poderia implementar e a gente precisa de ter espaço, né, para que isso aconteça. É, a gente tem, eu sou residente, né, e pensando em educação, também tem muitos residentes em saúde que estão, inclusive nos serviços, inclusive nos serviços de, de atenção básica, né, que são dos municípios. É, me parece um, um, um lugar rico, assim, para a gente trazer esse debate. Eu fico pensando nesses dois pontos, né, esse ponto da gente trazer a saúde enquanto um campo de disputa da política total, e, e de trazer é, a, a questão da educação continuada, e que os trabalhadores consigam, né, que a, a lógica de trabalho mude, né, é, para que a gente consiga que isso seja estabelecido, né, e que, inclusive, os trabalhadores têm mais liber, tenham mais liberdade para o próprio, trabalho, né, porque também isso garante um melhor cuidado no, no geral.
2: Perfeito. Hoje, a gente tem uma briga muito grande aí, né, Ilô, Para se manter, a gente, a gente não consegue avançar nas pautas porque a nossa briga é para se manter direitos, né, então a gente, é, é, como o Jorge colocou, a gente nada o tempo inteiro contra a maré. Hoje a nossa briga, como hoje a Luana teve na briga, a Luana teve na briga lá com a gente, é, é, na vigilância, a gente briga para manter direitos, e a gente não consegue avançar nas pautas que a gente enxerga como prioridades hoje, né? existem países aí, principalmente países da Europa, que, que já avançaram em pautas que a gente ainda está... Tentando discutir aqui Porque hoje a nossa briga consiste Em manter direitos Isso é o cúmulo né? é, Mas foi perfeito aí A sua colocação Com relação à saúde da mulher e da população LGBT Eu acho que a gente tem que levantar A bandeira da saúde De uma forma intransigente né? a gente não tem mais que, que baixar nossa cabeça, e nós temos que ser intransigentes na nossa luta, e é assim que a gente tem que seguir. É, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de vocês, é, compartilhar esse espaço aqui com a gente, falar de saúde é sempre um prêmio para mim e para a Bela, né? trazer pessoas que, que queiram construir isso com a gente, e é esplêndida a forma como que vocês colocaram aqui. É, eu quero me despedir aqui de todos vocês, de todo mundo que acompanhou a gente até agora, é, de todos e a todas, né, Bela? Quero... Agradecer ao Caiano, agradecer à Luana, agradecer à Elo, que é uma querida de ter aceitado isso aqui com a gente. Né? Vou falar para o Estevam que a indicação dele foi formidável, que a gente vai continuar construindo juntas, viu, Elo? E queria que vocês fizessem as considerações finais. Bela, você quer falar um pouquinho?
1: Ai, gente, eu realmente fico muito empolgada quando eu vejo pessoas tão... Mais do que competentes, mais do que bem formadas, pessoas apaixonadas pelo que elas estão falando, sabe? É, é muito claro quando a gente vê é, na fala de vocês, na fala da Ana, a, a paixão que tem pelo SUS. Eu venho, eu venho de uma família muito mais de educadores do que de... de servidores da saúde, mas nos últimos tempos eu realmente venho tendo um, um carinho e uma, uma sensibilidade muito maior com relação ao SUS e, 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 e a complexidade que é o SUS, e ele se mantendo aí na, na, aos trancos e barrancos, né, resistindo a tudo isso, e... E é muito bom para mim como formação pessoal mesmo, sabe? De entender as estruturas e entender como isso funciona e como a gente pode transformar essa lógica trazendo o projeto do SUS da forma mais, é... mais do nascimento, né? Mais tradicional do que é o, pl o, o plano do SUS, o projeto do SUS. É, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Para a gente foi extremamente importante agradecer todo mundo que acompanhou agora, quem vai acompanhar a live depois, e, e avisar sempre que depois que a gente vai o contato uma vez, a gente vai voltar a falar com vocês várias vezes, porque essa construção é ali no dia a dia, no cotidiano, e a gente vai realmente sempre buscar uma construção coletiva para todos os próximos passos que a gente vou tomando daqui para frente. Obrigada, boa noite para todo mundo. É... Passo a palavra aí para o Jorge, para ele fazer as considerações finais.
2: Só um minutinho antes do Jorge falar, o nosso manifesto está nas nossas redes, assinem nosso manifesto, apoiem a Bela e a Ana, compartilhem, curtem, e vamos juntas, porque somos muitas, né, Luana? Jorge, você se despete com a gente? O microfone
3: está desligado, Jorge. É, só uma perguntinha. Vocês já foram homologadas como candidatas ou ainda falta a convenção?
2: A gente já... já foi à convenção sábado.
3: Ah, sim? Esse fim de semana? Sim, Parabéns, então. Vocês estão, vocês estão oficializadas como candidatas. É, então, eu, eu, eu fui convidado para participar dessa conversa e é, gostei muito de estar. Né? Eu é, sempre que posso, eu tenho tentado né, dar uma força é, de alguma forma ver se ajuda a animar né, esse campo nosso de mudanças. Eu acho que é um campo que é, precisa de renovação mesmo, precisa de gente nova. Né, precisa de pessoas com vontade, com garra para pegar as coisas e, e ir atrás, né? E eu acho que, espero que a Luana também consiga fazer uma boa campanha, viu, Luana? E é, torço para que a, a dupla, né, Bela Ana, consiga realmente prosperar, né? É, vocês vão ter que batalhar mesmo para conseguir espaço, para conseguir ter alguma forma né, de, de, de poder veicular mais as suas ideias e tal. Eu acho que as lives são importantes, é, mas não são suficientes, né, porque muitas vezes ficamos em, em, em um, um circuito relativamente curto, pequeno, fechado. Então, é, é uma pena, porque nessa situação de pandemia, ainda por cima, né, as possibilidades de sair para a rua e tal ficam mais limitadas, né? e, ao mesmo tempo, esse investimento que vai ter que ser feito, principalmente através das redes sociais e tal, é, é um investimento complicado, não é uma coisa tão simples e tão imediata, né? de resultado tão rápido. Mas, mesmo assim, estou na torcida, né? espero que vocês sejam extremamente criativas e consigam fazer uma campanha bonita, agradável, alegre, né? para frente... Né? É, e é contra mesmo toda essa coisa que está por aí que tem que ser derrubada né? é de cabo a rabo né? eu acho que é, é, esse é o sentido positivo para a campanha eu tenho o desejo maior sucesso para vocês, tá
1: bom? Ai, Jorge, muito
2: obrigada Luana, você se despede, com dor no coração, viu? Ah, eu
0: agradeço o convite, obrigada pelo espaço. É Muita força, muita força para vocês, para a gente, que está nesse processo tão necessário. Né? A gente sabe que a reação ao bolsonarismo vai vir no formato da nossa cara, não só no formato, mas no conteúdo, né? porque a gente é o que é a oposição ao bolsonarismo, que é um governo anti-mulher, anti-povo, anti né? Então é muito antes da nossa vida né? Então exatamente a posição Política é a gente é, é, é mulher, é negra, LGBT Como eu sou também Então tudo isso é, é absolutamente necessário Para a gente, enfim, derrotar esse projeto porque não é só uma pessoa, não é só o um Bolsonaro Mas é um é, é uma onda, é uma alternativa política de horror né? Que está colocada em tudo quanto é município Vencer nos municípios é fundamental Né? A gente sabe que o bolsonarismo vai tentar se provar agora nos municípios, vai ver o quanto que enraizou, o quanto que capilarizou, né? E a gente tem a, a tarefa de barrar essa capilarização, desgastar o bolsonarismo o máximo possível. Então, vamos seguir nessa, queria agradecer, é, queria dizer que o debate foi maravilhoso, gostei muito. É, enfim, eu não tinha conseguido ainda conversar direito com a Ana, com a Bela, eu conversei mais, né? É, mas, enfim, teremos outras oportunidades, espero que presencialmente em breve. E é isso, assim, eu acho que o SUS a gente tem que defender todos os dias de várias formas, não só no trabalho, mas na militância, né? Por isso a gente tem que estar em tudo quanto é lugar. Eu sou a favor da gente estar em tudo quanto é ato, quanto é mobilização. Eu acho que tem que estar, porque é necessário para a gente, enfim, defender o que é nosso, né? O que, enfim, historicamente, para a estrutura de país, sempre tentaram tirar da gente, mas a gente sabe que é nosso, é isso. Beijo. Luana, muito obrigada pela sua
2: presença, viu? Elô, você também é uma queridíssima, se despede aí.
4: Gente, boa noite. Eu queria agradecer também a oportunidade. Eu aprendi muito com a Ana, com a Bela, com o Jorge, com a Luana. É sempre bom estar nesses espaços que a gente pode trocar né, e sair renovado. É, eu desejo muita força também para vocês. A gente sabe que ocupar esses espaços sendo mulheres... É, não é fácil, né? Muita força, muita energia assim, nos próximos períodos, que também sabemos que vai ser intenso, né? É, e é isso, eu acho que eu estou no coro né, de que a gente, enquanto trabalhador da saúde, a gente deve estar tá na luta e na luta do trabalho diário, na luta das ruas, na luta com outros setores, como a Bela bem trouxe a gente precisa é, falar de saúde como um todo né? falar de saúde como acesso a direitos. É... E é isso, uhum. muito obrigada.
2: Uhum. Ai, gente, gente, então é isso. Muito obrigada, obrigada. para todos vocês. Boa noite. E eu acho que a discussão da saúde ela tem que se expandir, tá bom? Jorge, é. Luana, Elô, Bela, beijo grande para vocês, viu? Beijo, gente. E segue a gente nas redes
1: sociais, tá? É Bela Ana Pessoal, tanto no Instagram, no Twitter, no Face. Gente, obrigada. Boa noite. <risos>
2: Tchau.
1: Saímos.
2: Jorge, muito obrigada.